0: E estamos de volta com mais um episódio do nosso querido Upcast. O seu podcast de games e tecnologia e hoje nós estamos com a cara da Pichal, o Júnior. Se apresenta aí, cara.
1: Tudo bem, pessoal? Aqui é o Júnior da Pichal, né? mais conhecido também como Vugo Gordinho da Pichal. É um prazer estar aqui participando do podcast hoje com vocês. aí. <risos>
2: Legal. Como a gente falou, aí a gente está recebendo o Júnior, que é aí a cara da Pichal ultimamente na, nas redes sociais. <risos> E aí, cara, é, vamos começar um pouquinho conhecendo um pouco mais sobre o, o Júnior mesmo. É, qual a tua formação, quanto tempo ah, de carreira bacana. você tem, como você chegou na Pichal? Dá uma introdução pra gente lá do passado mesmo ali.
1: Beleza, cara. É, vamos dizer assim, eu sempre gostei já de jogos e tecnologia, tanto é que a, eu iniciei duas faculdades, só que eu não terminei nenhuma. Então, mas eu cheguei a iniciar duas. Uma foi Ciências da Computação e uhum. eu fiz eu cheguei a fazer um ano quase e depois eu parti para análise de desenvolvimento de sistemas cheguei a fazer dois anos e meio e também parei mas por é, não, não era o que eu estava esperando sabe não estava encaixando as coisas você espera uma, uma coisa assim e não, não atende a expectativa então eu acabei parando falei não vou terminar isso e não terminei mesmo e foquei no no que eu gosto mesmo né e, e no no meu serviço no meu trabalho mídias sociais YouTube né e foi através disso, basicamente, que eu conheci a Pichal que faz 10 anos, acho que já quase que eu conheço a Pichal. Eu comecei comprando peça lá. Eu Sim. tinha um computador mais simples e eu tava fazendo upgrade, na época era, não lembro se era uma 550 Ti. E eu comprei com eles e por algum. tinha dado algum problema, eu acho que tinha. era um modelo não tinha entrado em contato comigo, eu conversei lá e na época eu conversei com uma das atendentes que era responsável. E não sabia até então o tamanho da empresa, tudo, né? Mas já acompanhava que era famosa na internet, eu conheci dentro do Foro Adrenaline. Eles comprei, foi tudo bem. E daí através desse dia, eu, eu acabei tendo aquele contato de e-mail, né? Nem todo mundo tinha um contato de e-mail deles, eu acabei tendo por causa desse probleminha. E futuramente, eles abriram uma vaga, era pra design web, eu, se não me engano, que era aqui em Joinville, eu morava em Curitiba na época, eu fazia faculdade em Curitiba, tudo. E eu me candidatei a vaga, só que daí eu fui direto no e-mail já. Eu mandei um pouco dos meus trabalhos, eu já fazia, fiz curso de design, fiz curso de informática básica, manutenção de notebook, manutenção de computador, atendimento ao cliente, cursinha tinha um monte já. Aí eu mandei para uhum. um pouco do meu trabalho e eles curtiram, né? Só que na época eu tava em Curitiba, dessa falaram, ó, a vaga é pra cá, mas a gente tá, talvez, a gente tá vendo até final do ano pra ir para Curitiba. A gente vai abrir um, uma distribuição aí e tudo. Aí conversei com eles ali e ficou nisso. Até que um belo dia, tava lá por perto de novembro de 2011, 12, eles entraram em contato comigo. Falando, oh, ó, a gente tá indo pra Curitiba mês que vem e você não quer fazer um teste, a gente já tá levando algumas coisas, a gente pode conversar. Aí eu fui lá, fui lá, fiz um, é, conversei com eles e fiz aquele primeiro teste. Cheguei lá, na época era bem pequena a empresa, né, tudo, então é, eu fui um dos primeiros funcionários, né, do site mesmo eu fui o primeiro funcionário. Uhum. Então, eram os sócios, os donos e eu como funcionário primeiro. E hoje, para vocês terem ideia, são centenas e centenas de funcionários que tem na empresa, né? A gente tem vários CDs aqui em Joinville, centro de distribuição, loja física, são muitos funcionários mesmo, mas na época eu fui o primeirinho ali. Então, fazia de tudo, né? Ajudava com uma coisa, embalava, montava, formatava, testava, optava de site, mercadoria para correio, etc. Fazia de tudo, todo mundo se ajudava na cara. Aí, com o tempo foi crescendo a demanda, a gente foi aumentando, né? a equipe dividindo, colocando pessoas especializadas para
2: cada área, e assim foi ele. Legal. Esse e... foi o início. <risos> e hoje você está em qual função na, na, na Pichal? Porque tudo bem que você está lá no YouTube, todas partes de todas as redes sociais, mas é, institucionalmente falando, qual que é a tua função hoje na Pichal? É,
1: eu sou diretor de conteúdo e criação na Pichal. Então eu cuido desde ajudar nas partes de marketing, de conteúdo que a gente vai criar, planejar, a, ideias para projetos futuros, né, de ações de marketing e rede social, ou no próprio site mesmo, como parcerias também. Então, por exemplo, vamos fechar uma parceria com é, determinado youtuber. Então a gente vai lá e conversa antes, senta, analisa, é, vê quais são as opções mais interessantes. Ah, vamos fazer uma ação com uma marca tal e nós precisamos de um determinado perfil para isso atrás desse perfil, buscando os contatos que a gente tem, com um parceiro, às vezes já consegue contato de um outro que se encaixa, a gente faz toda essa análise e planejamento também, né, desse, dessas parcerias. E o que, eu, né, o que eu mais gosto de fazer, hoje eu abracei, eu faço o que eu gosto, né, que é basicamente fazer vídeos. E eu comecei a fazer vídeos, né, por acaso, assim, né, foi, foi uma cagadinha ali que acabou que eu liberei, comecei a fazer vídeo, deu certo e tô até hoje,
2: então, então conta pra gente aí essa primeira experiência com o vídeo, como é que ela foi?
1: <risos> Cara, foi... É, eu tenho até... é bem vergonhoso o vídeo, né? Eu falo até que meus primeiros 50 vídeos nem pros meus amigos eu mostrava, né? O pessoal da internet assistia, mas nem pros meus amigos eu mostrava. Mas eu me esperei por quê? É, na época eu assistia nos lá de fora, o pessoal, o Saints, eu gostava. O Tech Tomorrow também era bem interessante, hoje ele não tem mais tanto público, mas na época ele era bem grande, né? então uhum. eu é, não tinha muito conteúdo no Brasil em português de Harvard especializado fazendo teste mesmo lado a lado tinha muito conteúdo aleatório assim né é, cada pessoa fazia um box da sua placa de vídeo comentava um pouquinho ali às vezes nem certo sobre o produto mas não tinha nada que fosse especializado tipo um Windows Tech Tips que meu pegava três placas de vídeo colocava as três lado a lado consumo temperatura desempenho é, os FPS mínimo dava opinião sobre cada uma delas, sabe, e se valia, se não valia uhum. pelo preço. Então esse conteúdo foi bem no início. Peguei naquela primeira ondinha que começou a subir isso aí. Falei, eu vou criar esse conteúdo em português. Só que eu não tinha as peças, né? Eu trabalhava ali fazendo de tudo basicamente. Então, eu um determinado dia eu perguntei, eu né? mostrei pro puxar o mesmo, falei, mostrei para eles esse tipo de conteúdo e falei, ó, oh, você não acha legal a gente fazer talvez no Brasil? Eu acho que eu consigo fazer um vídeo. né, Daí A gente conversou entre nós lá, né? eles acharam que era uma boa ideia. Aí eu peguei a placa de vídeo, ele me liberou a placa de vídeo levei final de semana para casa. Eu tinha um PC na época já legal em casa, levei a placa de vídeo final de semana pra casa, testei, gravei todos os vídeos, pensei o que eu podia criar de conteúdo, inspirando no Linux Tech Tips meus lá de fora. E em cima desse material de lá, eu criei aquele primeiro conteúdo no final de semana. Aí cheguei na segunda-feira com o vídeo pronto já. Então, dei a mão dele e falei, assiste, vê o que vocês acham. E por incrível que pareça, vocês gostaram já do primeiro. Eu falei, nossa, tá excelente, porque... Na época eu não tinha esse tipo de conteúdo, então ter qualquer coisa ali já era bom, né? Hoje o nível subiu bastante já no nosso conteúdo, mas na época estava excelente já. Então a partir daquele ponto ali eu comecei a fazer. Então todo final de semana eu levava uma placa, às vezes durante a semana eu levava uma outra. Até que foi aumentando cada vez mais a demanda do vídeo, o pessoal foi curtindo, o canal foi crescendo. Meu, eu lembro quando eu pegou mil visualizações num vídeo, mil inscritos no canal, uma coisa incrível, né? Pra você. Então uhum. foi esses primeiros marcos do canal. Mas até os 50 não, acho que até menos, até uns 20 mil inscritos, mais ou menos, 30 mil inscritos eu ainda levava a placa para casa e fazia em casa os testes aí depois de um tempo, é, o canal começou a demandar mais, né, tempo de mim então eu comecei a fazer ali mesmo, montei uma bancadinha no serviço já fazia no tempo que sobrava ali as coisas e fui criando cada vez mais conteúdo, mais conteúdo e fui dividindo meu serviço cada vez mais, então eu fui dando uma coisa que eu fazia para uma pessoa aí fui dando pra outra pessoa, a gente ia contratando mais gente porque conforme o canal foi crescendo, a empresa também foi crescendo então o que eu falei, eu fui o primeiro, mas daqui a pouco era 10, daqui a pouco era 20, foi aumentando e aumentando, então eu fui colocando pessoas especializadas, eu ia liberando meu serviço para cada um, até que chegou no final eu fiquei com a parte de marketing ali e chegou no último ponto agora que ficou marketing e YouTube, eu posso focar 100% no YouTube. 100% do tempo, eu tenho um estúdio dentro da empresa mesmo, um CD completo, e tenho aqui em casa também um mini estúdio, que por exemplo agora nesse tempo de pandemia, né, eu estou fazendo os conteúdos aqui no meu mini estúdio em casa mesmo, Sim. Mas posso ficar focado 100% nisso. Porque cresceu, né? E é, você tem um público ali que espera um vídeo, que demanda o conteúdo, você tem que focar naquilo ali. Porque se está crescendo, se está funcionando, né? não é todo mundo que tem a chance. Então, se está funcionando, você tem que investir naquilo ali, tem que dedicar um tempo. Né?
2: Sim. E, e assim, não, não é falando mal e nem nada de, uhum. de outras empresas concorrentes, mas nessa parte de produção de conteúdo. <risos> Entre as, uhum. Acho que as suas principais concorrentes aí da Pichau Eu, eu vejo que a Pichau é a melhor de Sim, verdade. sim é, é, é um trabalho Você vê ali, é nítido que é, tem um trabalho Muito bem baseado no fundo sabe?
1: Sim, e é porque É que eu falei no início, eu, eu faço porque eu gosto Porque eu, eu assisti, eu consumi Esse conteúdo de hardware americano e eu falei Cara, tem que ter isso em português Então eu comecei no início fazendo porque eu gostava Então é só porque eu gosto, 100% entendeu? Hoje É... Por exemplo, antes eu pegava uma placa que eu achava legal e testava. Hoje já não é só a placa que eu acho legal, eu recebo, às vezes, produtos que não são tão interessantes, eu mostro o desempenho, falo o ponto positivo e negativo dele, mas não necessariamente é um produto que eu vou pôr na minha máquina, né? Mas na época era um produto que eu colocaria no meu PC, porque eu gostava. Hoje eu consigo avaliar todos os tipos de produtos e eu entendi que você tem que levantar pontos positivos e negativos de todos eles, porque tem produto para todo tipo de público. Não é porque é, ter o, o i7 é um processador muito bom e o i9 é muito bom Que o processador Pentium é um processador ruim Não, ele tem o público dele, tem o foco E para o cara que só tem o dinheiro para gastar no Pentium, o i9 para ele é um sonho Mas o Pentium é o que cabe dentro da realidade dele E ele vai tentar extrair o máximo possível daquele Pentium ali Quando você tem um computador simples em casa, o que, que você faz? Você não tenta fazer de tudo para você rodar os jogos com o que você tem primeiro? Depois você começar quando sobrar dinheiro investir
0: alguma coisa. E, e, e Junior me permite uma pergunta aqui, cara, como que foi pra você? Você é da área mais de, de mais técnica ali, né, de fazer manutenção e tal, mas nessa nessa esfera agora você tá mais na comunicação mesmo, né? Assim, com, com, eu fico imaginando, cara, essa eu, eu gosto desse tipo de conteúdo. Como que é a logística para você sabe gravar? Aí você captura um pouco daquele game ali rodando a tantos frames, e aí você tem um outro arquivo de captura, e sabe, eu fico imaginando uma loucura assim, você testando três, quatro ah. placas de vídeo ali de repente ao mesmo tempo. Como que é você compilar tudo ali, né? Centralizar é. toda a informação pra, na hora da, da edição? É, é, inclusive, já é uma, uma outra pergunta. A edição é, é feita por você mesmo ou a Pixel já terceiriza? É por vocês? Como que é? Isso.
1: Então. É, então, é, a parte de captura só para você ter ideia, tem vídeos assim que às vezes eu vou comparar quatro, cinco processadores com placa de vídeo em duas resolução, por exemplo, a pasta de arquivo bruto para mim editar é, é 150, 200 GB de arquivo. E nisso é, varia porque tem jogos muito grandes Então tem jogos que, às vezes eu vou testar uma placa mais forte com um processador mais forte A gama de jogos que eu vou testar ali vai ser maior Então vai ser 20 games, por exemplo Em duas, três resoluções, porque aquela placa de vídeo aguenta aquele processador também E quatro opções de processadores, por exemplo Então, meu, vira 200, 250 GB fácil de arquivo A captura, antigamente eu fazia com placa de captura externa né? então era o que resolvia já ali só que depois, os próprios softwares da, da, das fabricantes por exemplo a AMD ela tem o um software AMD Radeon Relive ele captura, você perde 2, 3% de performance o que é nada se você for ver, isso entra até com uma margem de erro então você pode capturar em alta qualidade com resolução top em é, Info HD, 60 fps a captura do game perfeita sem você perder quase nada de performance a NVIDIA tem a mesma coisa pelo GeForce Experience você pode capturar Gameplay diretamente com a performance da placa de vídeo Perde três 2, 3% também é risório a quantia de então E como você está testando as duas placas capturando com o desempenho dela Então o comparativo se torna justo, seria injusto se eu comparasse uma com placa de captura E a outra capturando com o software né Mas como eu coloquei as duas dentro do mesmo cenário, então ficou um comparativo bem igual Eu sempre falo até que há um ponto interessante porque, por exemplo, todo mundo quer criar um canal Fazer vídeo para o YouTube então quando eu mostro o desempenho de um PC, de uma placa de vídeo, como eu já tô capturando com aquele PC ali Você já tá vendo o desempenho na prática que você teria capturando para o seu canal Entendeu? Eu tô gravando a gameplay da mesma forma que você vai gravar na tua casa O desempenho que você vai ter é esse aqui já E como é 3, 4% não muda muita coisa é, Bancadas, cara, eu tenho muita bancada Eu tenho vários PCs aqui em casa, mas eu tô com umas 5 bancadas ultimamente Porque agora é, lançou, os novos, lançou já os novos processadores da Intel não chegou ainda para venda, vai né? chegar provavelmente mês que vem, então eu já estou testando algumas unidades aqui. O Ryzen chegou agora também essa semana, os novos Ryzen, então 3.300x, 3, 3.100, já estou testando também, criando bastante conteúdo, mas como chega processadores novos, eu tenho que, é, como é que eu posso dizer, relembrar né? as outras, é, os outros processadores e as outras plataformas, para eu poder fazer aquele teste comparativo lado a lado, com as gerações anteriores, com os outros processadores do segmento. Então, é uma semana que é uma loucura, tem que montar várias bancadas, testar dezenas de processadores para poder gerar o conteúdo ali no final. E a edição, desde o início do canal sou eu que edito. Né? Às vezes, é... eu teve épocas ali que um colega meu, Felipe, me ajuda bastante, ele me ajudou a editar um pouco os vídeos, mas depois ele acabou focando em outras áreas e eu continuei editando. Então foi um aprendizado, eu comecei com uma edição mais básica e foi subindo, ficando cada vez. Uma, de uma maneira mais profissional e é sempre um aprendizado, eu ainda tô nesse aprendizado em câmera, em buscar mais qualidade luz, que é uma coisa que dá um efeito bem legal também e teve no ano passado, durante 3 3 ou 4 meses, eu experimentei um serviço também, que é interessante que eu peguei do pessoal do estúdio 43, se não me engano o nome Estúdio 42, acho que é, que é o pessoal que edita os vídeos, que trabalha, faz o Nerdologia o Nerdologia é eles que fazem então, eu peguei aquela equipe inteira lá para trabalhar junto com a gente. A gente trabalha uns 3 meses ali seguido, o resultado realmente é muito bom. Só que, é, como eu falo, o conteúdo, você vai passar a informação, se você já passa, mesmo que eu tô com todo, não tenha a melhor edição profissional é, profissional do mundo, se você já passa de uma maneira clara, já faz aquilo ali com vontade, com gosto, é muitas vezes a mensagem já está sendo recebida da maneira que tem que ser recebida. Então, você fazer a melhor edição que existe, com melhores efeitos, em busca, etc., não vai trazer um resultado, talvez, em você ter mais visualização, alcançar mais público ou agradar mais o público. Tem gente que gostava, tem gente que não gostava, tem gente que preferia o vídeo antigo, tem gente que preferia o vídeo novo. Então, ficou muito variado. Então eu falei, cara, o investimento é alto, o que faz aqui, né? Então, talvez seja interessante a gente manter, então, com a edição como era antes, o pessoal gosta, se está funcionando a mensagem está sendo recebida, né, não teria por que é, pagar uma equipe externa, né, fazer essa edição. É, eu vou pagar assim uma edição externa só se chegar num ponto que eu não consiga mais fazer mesmo, sabe? Chegar num ponto assim que eu falo, ó, não tá dando mais tempo mesmo. Hoje, por exemplo, lançou o processador essa semana, chegou. Era 18 horas de quinta-feira os processadores, eu virei a noite testando, editando vídeo pra liberar as 10 horas de sexta, que era o lançamento mundial. Ou quarta, quarta pra quinta, acho que foi isso, na verdade, não foi de sexta. Então eu virei editando ali, mas quando eu ver que não vai dar mais mesmo, que não.. Mesmo que eu vire uma noite ali, às vezes, se precisa para editar, não vai ter como. Daí eu vou, vou pegar uma equipe externa, assim
2: É custo-benefício, né, cara? É, é a, a balança, né? Pagar, não adianta você ter o um melhor estúdio se o, o retorno, por mais que seja ótimo, não, não é, é significativo, vamos dizer assim, né? Exatamente. Exatamente. Legal. É, e, e, e como que surgiu aí? Porque se a gente for ver ali a, a, os vídeos da Pichal, né? Que nem estava falando, que você está desde o começo ali. Dá pra gente pegar hum. no histórico do, do canal aí, que tem o quê, uns seis, sete anos do canal, mais ou menos?
1: Ah, tem mais. Tem mais? Tem mais. É, de, é uns 8 a 9 anos, mais ou menos,
2: já. Tá. É, o, o conteúdo, o formato dele mudou constantemente, né? É, ele Exatamente. foi até chegar num, num formato que a gente tem hoje. É, Exato. Como que foi esse trabalho? Porque é como você falou, tá, hoje você toma conta disso, né? E desde sempre você esteve ali a par. Mas... Como que é o fato de você ali estar tá fazendo um trabalho e ser autocrítico ao ponto de falar, preciso mudar, preciso é, trazer um formato novo, preciso uhum. mudar o formato de trabalho que a gente está tendo aqui? Porque é muito fácil é. a gente falar que o, o nosso filho é lindo, né? Exatamente.
1: É, é complicado até, porque o feedback vem do público, então às vezes o público está assistindo, mas às vezes o vídeo não está alcançando muita visualização, eles tem que pensar, mas por que está acontecendo isso? Uhum. E o YouTube não é uma ferramenta que é clara sobre isso, é muito na raça tem que ir ali, aprender e testar e tentar te ver, porque ele não tem uma receita, ele não te fala, oh, faz isso, isso e isso, melhor é nisso. você tem aqueles formatos padrões, ele fala, oh, faz um vídeo de 5 minutos a 10 minutos a 12 minutos, tem uma retenção boa de público, mas, tá, mas o que que é uma retenção boa de público, entende? Eu, eu Por exemplo, eu já peguei vários canais que eu conheço, grandes, que eu fiz parceria, e pedi para eles me mandar o print do Analytics deles, só para mim ver essas métricas, né, por curiosidade. E eu vejo ali, o cara tem 30%, 25% de watch time dentro do vídeo dele, é, 40% às vezes, mas a maioria fica ali entre 25% e 30%, 35%. Então, às vezes eu olho no meu canal eu tenho 40%, 50% às vezes de watch time. Então, às vezes, por que o canal do cara tá tão maior se o que é importante é a retenção o canal dele tá maior que o meu e o canal dele tem tá uma retenção menor e o meu tá menor que o dele, entendeu? E não alcança o público dele. Então varia. A receita que o YouTube passa ali, aquela base aqui, não, não funciona, digamos assim, né? Você precisa de muito mais do que isso. Você tem que realmente olhar o que o público quer. Eu vou dar um exemplo. É sempre teste. Você publica um material, pensei em fazer um vídeo novo, uma placa de vídeo retrô e etc. Você publica ali. Você vê que o pessoal começa a dar um feedback legal, você publica um segundo. Se você vê que tá morrendo ali naquela quantia visualização e feedback, já sabe que não é um conteúdo que vai ser tão interessante. Aí você pensa até assim, ah, mas por que não publicar esse conteúdo? Tem gente que está assistindo e está gostando, não está dando o mesmo view que os outros, mas tem gente. O problema é, o YouTube ele te pune muito, então se você tem os seus vídeos ali que tem uma visualização mais alta e você tem algum conteúdo no meio que está com visualização mais baixa, que não está atraindo tanto público, ele vai te punir por isso, você vai perder o alcance, ele não vai divulgar o seu vídeo e você acaba depois prejudicando os outros vídeos seus que davam certo. Uhum. então ele é muito injusto nessa parte né porque eu acho interessante às vezes eu penso assim vou fazer um conteúdo aqui hoje falando só sobre tal tecnologia eu gosto muito desse conteúdo técnico e tem muita gente que gosta também só que o público não é tão grande como o pessoal que vai, vai me assistir para ver um vídeo de eu testando uma placa de vídeo deu de dando dicas de configurações para comprar com x orçamento esses vídeos bombam muito só que, por exemplo, aquele vídeo mais técnico, o cara não tem tanta gente para assistir, não tem tanta gente. E eu gosto de fazer esse conteúdo. Só que eu não posso gerar esse conteúdo ali no meio, porque se eu ficar gerando sempre esse conteúdo, o YouTube acaba me punindo, não é por uma opção minha. Aí eu acabo prejudicando todo o canal por causa de um conteúdo que nem tá sendo relevante é, para boa parte do canal, entendeu? Uhum. Eu acabo prejudicando o crescimento né, do YouTube do, do canal dentro da plataforma.
0: E, e, e Júnior, se me permite, cara, queria saber um pouco mais da questão das parcerias, assim, não precisa muito entrar em, uhum. né, em muitos meandros aí, dizer nomes nem nada, mas queria saber, assim, curiosidade, qual foi, o maior, qual foi o maior desafio que você já enfrentou aí de, sei lá, às vezes a pessoa, né, a outra ponta, às vezes uhum. exige ou pede alguma coisa muito fora da curva, que era, assim... É até bizarro de se aceitar ou Sim. É, e, e também não precisa também esmiuçar qual o tipo da estratégia qual, qual a estratégia que a Pichal busca de pessoas e tal, mas algum fato curioso engraçado que você acabou precisando ter que lidar, assim, e dizer não, cara, assim, da partir daqui não, a gente não consegue mais conversar e, enfim, buscar outros nomes, outras situações, tem alguma coisa interessante pra
1: contar pra nós? Tem, cara, tem, na verdade tem vários, assim, né, tem muita gente que é... É que depende muito, sabe, tem gente que não entende que existe empresa de fora, existe empresa de dentro do Brasil. O budget de uma empresa de fora do Brasil, uma empresa gigantesca lá de fora, pega uma Microsoft da vida, que ela vai investir em qualquer ação de marketing, qualquer divulgação num canal, é um número maravilhoso. O cara vai olhar, vai brilhar o olho, vai achar incrível, vai aceitar aquela parceria. Só que o problema é que ele fica mal acostumado. Né? Se você vem humilde aqui, uma empresa é, de médio, grande porte dentro do Brasil, que nem se compara também da Microsoft, vai tentar fechar uma parceria com o cara ele vai querer cobrar um cachê de uma empresa daquela lá de fora, que é o que ele já recebeu uma vez. Sim. Então o valor fica astronômico. O cara vai te pedir 200 mil reais, 150 mil reais... Tem cara que pede ali, às vezes, ali é 20, 30 mil reais pra falar oi, entendeu? Fichar dentro de um vídeo, é, é bizarro isso. Então, são tipo coisas que a gente não, jamais vai fechar assim, né? A não ser que vale a pena, você tem que ser sempre tudo estudado, né? É, depende, às vezes o cara vai fazer isso durante um tempo grande, vai divulgar em tal rede social, e o cara tem um público grande, e ele me promete que vai ter uma retenção de tantos cliques, por exemplo, aí tudo conversado, tudo no contrato, então em cada caso é um caso, mas tem muita gente que vem com valores astronômicos, coisas bem bizarras mesmo, sabe? E parcerias grandes, cara, a gente fecha bastante coisa. Se for ver, a gente tem... a gente mandou computador pra Edu Primitivo, já mandou computador pra Malena, já mandou computador pra... É, pro Celbit, pro Ted, o último agora que a gente mandou foi o pro Whindersson Nunes, a gente mandou também uma configuração agora e a gente fechou essa semana, acho que vai chegar, provavelmente vai ser divulgado nas próximas semanas aí, com, com o Bruno Henrique do Flamengo também, que é um dos principais jogadores ele é, tá escado pra seleção também a gente fechou com ele, mandou, então sempre tem parcerias de nomes grandes, cara a gente fecha, mas tudo conversado né, se o cara vir com uma... uma com uma coisa astronômica, eu até tento reverter aquilo ali, fazer uma contraproposta e falar, ó, vamos fazer o seguinte, eu posso te dar uma dica de configuração, posso te dar uma dica do que a gente pode fazer, aí se o cara já não, não quer aquilo ali, eu vou fazer o que também, né?
2: É, <risos> mas é. Mas, é, é aquela coisa, né, se não puder entrar em detalhe, não tem problema, mas... É, essas parcerias geralmente são fechadas por, por mês ou por projeto E aí como projeto eu digo Que ele pode levar seis meses Com divulgações semanais Ou com divulgações mensais Divulgações diárias, enfim é, Porque não é Eu estou tentando trazer para o ouvinte Um pouco uhum. mais da, da percepção Da realidade da coisa Porque essas parcerias não são salário Entende? Exato. É um trabalho que está sendo remunerado Mas não é um salário você consegue explicar uhum. um pouquinho melhor isso?
1: Então, você tem diferente, é, como eu falei, é, cada um caso, então, você tem diferentes formas. A minha ideia é sempre fechar uma parceria, sempre tentar fazer uma coisa, nem que seja um brinde, uma coisinha simples, ali, só para o cara mostrar, faz um unboxing lá, então, entendeu? não vou fechar uma coisa grande, mas uhum. existe, sim, a parceria que é como se fosse um salário, o cara vai receber todo mês, a gente tem um contrato de um ano, todo mês ele recebe um valor ali, além de produtos que ele recebe, então, Depende do tamanho da pessoa, a gente tem parceiros hoje que são assim, depende da relevância, do tamanho do trabalho que ele faz, ele recebe um, um determinado X valor ali por mês, é como se fosse um salário todo mês na conta. Uhum. Tem outras ações que são feitas, por exemplo, um computador, 12 meses de parceria, um computador, você divulga Pichal ali, etc. Tem parcerias menores, 6 meses, 3 meses, tem parcerias bem específicas que são por ação, um computador, uma placa de vídeo de repente, por um post no Instagram, um vídeo no YouTube de unboxing, um story coisas desse tipo, sabe? Então, acaba aquilo ali, entendeu? É uma ação fixa, bem direta naquele ponto, acabou, colocou os links, terminou a parceria. A gente continua com o contato dele, de repente ele precisa de mais uma coisa futuramente, ele pode fazer uma outra ação pontual ali, se ele quiser, e assim vai indo. E tem outros que preferem uma ação a longo prazo, né? Uhum. Então, tem parceiros que eles gostam de ter uma empresa do lado. Né? Porque agrega tanto pra gente, porque a gente tem um parceiro do nosso lado E agrega pra ele também Ele fala, ó, oh, a empresa, é a, a Pichal é a que eu visto a camisa A empresa tá comigo, faz dois anos já que tá comigo Parceria, tudo que eu preciso, os caras me arrumam Quer desconto, os caras conseguem às vezes pra gente Faz uma coisa diferenciada com um sorteio, etc uhum. Então é interessante pro cara também Até porque ele pode trazer, muitas vezes, pro público dele Coisas que ele não ia conseguir sem a parceria, né Às vezes ele quer trazer, é, no final do ano, um sorteio de um computador Pro público dele Conversa com a gente, de repente, no final do ano, a gente vai lá, fornece a máquina para ele faz uma divulgação maior, a gente ajuda a divulgar também E ele vai lá e consegue dar esse computador para o público dele, entendeu? Uhum. Que é um, é um, é um presente para o público dele que ele não conseguiria dar, talvez, se não tivesse com a parceria né?
2: É, muitas vezes, então, é, pode ser até uma permuta ali, né? Do produto versus serviço uhum. dele, né? E é aquilo, né? Que, como você falou mesmo, vai do objetivo do projeto, né? Pode fazer a divulgação exatamente. em troca de algo que vai dar para o seu público, como pode ser por dinheiro, né? Exatamente. Só não pode Até por dinheiro. É,
1: exatamente. <risos> Barra de é complicado. Mas vai muito da preferência do cara, né? Às vezes ele, ele prefere no dinheiro mesmo. Então, se você vai dar um computador, de repente, de, sei lá... 20 mil reais pro cara, mas ele prefere receber um salário por mês ali em dinheiro, uhum. então tu pega aquele mesmo 20 mil reais, ou de repente negocia um pouco menos por sem dinheiro e não em produto, sei lá, 18 mil reais divide durante 12 meses e entrega para ele todo mês ali, não é por, por esse motivo que a gente não iria fechar uma parceria né? uhum. a gente sempre consegue conversar, a gente vai ajeitar
2: uhum.
0: e, 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 e Júnior, se, se você me permite também, cara, uma, uma questão que me surgiu assim Tô imaginando um cenário de um cliente assim que preferiu um, um contrato mais longo, certo? Um uhum. contrato de 12 meses. É... Quando quando que esse contrato passa a não ficar tão interessante para Pichau? Não por conta do alcance do, do cara, porque isso daí é ah. óbvio. Imaginando que o alcance cai e talvez os números não batam, a conta não fecha. Isso daí tudo bem. Mas quando que comportamentalmente falando, né, dizendo assim... Quando que, de repente, nesse ano, se às vezes o comportamento do cara oscila? Porque tudo isso está vinculado um pouco com a imagem, né? Então, assim, em que momento, quais atitudes, quais itens, vamos dizer assim, né passa a ser não tão interessante assim, a porra da pichal até, não sei, pagar uma multa, sei lá, alguma coisa assim, encerrar o contrato com esse cara, assim. Você consegue... Então,
1: depende muito. O que a gente tenta não se envolver, você pode ver que a gente não procura... Sempre tem aquelas tretinhas de youtuber, por exemplo, na internet, treta né, news da vida. Então você sempre vê que tem aquelas tretinhas de youtuber. Você não vê a gente ali porque a gente não procura é, tretinha com ninguém, bagunça com ninguém. A gente tenta manter o nosso serviço, foca no nosso serviço. Às vezes tem é, talvez outro canal, uma outra empresa, vai lá e dá aquelas cutucada, aquela alfinetada, a gente olha, beleza, a gente assistiu aquilo ali, não passou despercebido. Mas eu jamais vou fazer um vídeo né, focado naquilo ali, falando pra pessoa alguma coisa. Então eu não dou trela. Eu não jogo palha em cima do, daquela chaminha pequena pra virar um fogarão. Então, eu esqueço que no e deixo o cara pra trás. Quer falar, fala, então. Então, a gente comprou a gente ter essa postura de não procurar problema, treta com ninguém. A mesma coisa no YouTube, com parcerias. Então, se tem um parceiro que ele... Vou dar um exemplo que já aconteceu, tá? Épocas de eleição. Tem parceiro que tem opinião forte sobre política, comenta muito sobre política e etc. A gente segurou iniciar uma parceria em época de eleição porque o cara ele ele está envolvido não está envolvido na política mas ele está envolvido como formador de opinião ele comenta muito sobre a política da opinião dele e etc então isso podia prejudicar a gente se a gente achasse uma parceria naquele momento então a gente segurou a parceria e passou depois das eleições a gente conversou com ele foi lá e continuou a fechou a parceria normalmente e prosseguiu com o projeto sabe então política Treta, esse tipo de coisa a gente tenta fugir. Qualquer coisa que é, possa dividir público para dois lados, sabe? Porque a gente não tem dois lados, a gente, é um, a gente tenta fazer um serviço mais neutro possível. A gente quer atender bem o cliente, fornecer o computador, peça e trazer um conteúdo bacana no YouTube para todo mundo. É isso que a gente quer. A gente não quer criar, dividir público, criar rixa e guerrinha na internet. Uhum. E a mesma coisa vale para os parceiros, né? A gente quer parceiros naquele momento que não vão esse tipo de coisa. Então se o um parceiro é um cara que divide muito o público, que de repente a gente pode sofrer um rage por causa daquilo, de um cara vir no nosso canal e comentar, oh, como é que vocês patrocinam o um cara que fala isso, 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 entendeu? É complicado, né?
2: Sim. É, é afinal é uma relação entre empresas, né? É, é, você está contratando o um serviço ali deles para ter uma cara, né? Também trazer uma imagem da Pichal e aí num tempo que ou você é comunista Ou você é fascista Exato. <risos> Não é bom, né?
1: <risos> Exatamente Até porque às vezes a gente envolve Outras empresas do projeto Por exemplo, a gente é parceiro de dezenas e dezenas de marcas de hardware recebo muito hardware de várias empresas então uhum. de repente é uma parceria que é uma parceria que é interessante a gente envolver outras empresas a gente envolve coloca vou dar exemplo a gente coloca a pra para processador Nvidia para placa de vídeo Team Group para dar memória todo mundo junta ali a Pixel tem que puxar o Game mais uma remuneração do parceiro então é um trabalho conjunto para entregar aquele produto para depois ter uma divulgação para todas essas marcas entendeu Sim. porque é, a Pichal não fabrica. Ela fabrica quase tudo hoje de hardware, mas não fabrica todos os hardware. Então você tem ali, por exemplo, placa de vídeo, processador da Pichal não fabrica. Então, o cara quando recebe lá da parceria da Pichal um computador Ele vai fazer um vídeo exclusivo daquela ali e falar sobre todas as peças que tem dentro, automaticamente ele já tá divulgando as marcas que estão ali dentro. Então é a MD, é a memória, é não sei quem. Então, ele está divulgando várias marcas. Então, por que a gente não atribuir essas pessoas dentro do projeto e falar, ó. Aí a gente vai optar por colocar a sua marca. Você quer entrar junto com a gente? Daí eles vão lá entrar junto com a gente. A gente vai lá e coloca a marca dele. Porque eu não tenho uma marca só de memória. Eu não tenho só uma marca de processador. Eu tenho opções, então eu posso colocar um ou o outro. Ambos são interessantes. Você uhum. Sempre tem opção interessante pros dois lados. Entendeu? Uhum. Ah... Aí fica complicado se sujar a imagem de uma outra empresa, né? Por causa de uma parceria que você fechou, né?
2: Sim, sim. É. E, e, e assim, também tem aquele, aquele detalhe que. Aqui pode ser uma é, uma parceria comum não né mas é marketing ali da mesma forma é, o streamer tá lá jogando e ele mexe a cabeça ali e aparece o simbolozinho da pichal na cadeira dele essa <risos> é assim, a divulgação
1: indireta né que ele não né? uhum. isso aí é uma divulgação indireta tem tem, par, tem é, parcerias que aconteceu isso tempo atrás inclusive que veio conversar comigo para tentar fechar alguma parceria alguma coisa E ele não, não não queria ele por uma menção só 30 segundos, era um valor absurdo cara, que era absurdo absurdo, absurdo não, não tinha conversa, não tinha conversa era só uma menção que ele ia fazer no vídeo ele ofereceu pra gente, em troca de um, de um valor, e, mas o valor era absurdo então o cliente falou, ó, não vai dar pra te fechar se você ir, né, conversou com ele, tudo nós chegamos num acordo e não fechou aí eu peguei, tirei uma print depois do canal dele e tava olhando, né,
2: uhum.
1: cara ele tem uma cadeira Pichal game <risos> ele, ele queria cobrar pra mencionar Pichal, mas em todos os vídeos ele aparece... Pichal Gaming atrás dele, então ele já tá divulgando. Ele não queria fechar a parceria com um valor mais camarada, ou um valor que ficasse interessante pros dois lados, entendeu? Uhum. É complicado. É, né? Já tava divulgando de graça.
2: Eu acho que, acho que quem é mais privilegiado nesse sentido é a Pichal Gaming, né? Do que a, a própria Pichal como marca, né? Porque Exato. você tem ali todos os gamers, etc. Streamers, estão tão mais é. juntos a, a Pichal Gaming do que a própria Pichal normal, né?
1: Exato. É que a Pichal, ela acaba aqui nela, é o lugar pra você comprar o computador e as peças. E o Pichal Gaming é a marca que realmente abraçou o gaming, se você for ver, né? Tá muito abraçado diretamente. Sim. Não que a Pichal também não seja, ela também é, né? Com seus computadores, suas linhas games e tudo mais. Ter lançado a marca Pichal Gaming foi uma jogada muito legal porque você abraça realmente o público gamer, né? Uhum. Você ter o um nome gaming ali, ele dá uma força muito grande.
2: Sim, e você pode encher de RGB, né? Porque quanto mais é RGB, mais é FPS.
1: Essa é que uma coisa que é importante a gente, é, O nosso foco, nos nossos produtos é, A gente coloca assim, RGB É preferência nacional, então tem que ter RGB e ponto, <risos> mas O hardware é muito importante, então a gente Investe em qualidade, sabe aí Nós temos teclado, mouse, que são Muito, mas muito mais top Do que marcas aí que a gente conhece Há anos e anos, que vende de rodo e o pessoal é, Do jeito que o pessoal fala direto aí paga pau para as marcas mesmo E a gente tem produtos que são de hardware infinitamente melhores, não tem nem comparação, sabe? Sim. Mas não tem ainda um nome, talvez, como as outras marcas, mas a gente cria com o tempo, né? A gente entende que com o tempo a gente vai criar o nosso nome.
2: Sim. É, eu, eu não tenho né é, periféricos da Pichal, mas eu já pude utilizá-los uhum. na, na BGS. E realmente, uhum. são bons pra caramba, cara.
1: <risos> é. E é. sempre sofre atualizações, sabe? A gente procura pessoas especializadas no Brasil que manjam. Então, por exemplo, eu não sou um cara que é especializado em teclado, mouse, headset, então a gente procurou pessoas, sabe, que manjam aqui no Brasil, a gente conhece, não sei se conhece o, o Eto, da Adrenaline, os uhum. fóruns, são pessoas que manjam muito de periféria, a gente procurou esses caras para ajudar a desenvolver esses projetos, sabe? Sim, sim.
2: E é produção nacional ou exterior? É tudo na China, tudo né?
1: Na China. É, é, Fica inviável você fabricar no, no Brasil, você até pode tentar fabricar no Brasil, mas o valor, ele fica muito desproporcional a todas as outras marcas e daí você tem uma marca que está iniciando agora com um valor muito fora do que as outras cobram, você fica totalmente deslocado. Sim. E além disso, é, às vezes o pessoal fica com medo de qualidade, a qualidade... Todas as marcas fabricam no, na China, então, você pega qualquer marca hoje grande que tenha de periférico e hardware, todo mundo é na China, então todo mundo compra na mesma fábrica, né? Só pede o seu produto com o seu quesinho diferente ali.
2: Cara, eu tenho uma analogia que assim, é assim, comprar na China, eu digo como empresa, né? É, uhum. Fabricar na China é a mesma coisa que mecânico. Você tem mecânico em tudo, uhum. não tem esquina. Você tem um mecânico bosta e o um mecânico bom. Na China é a mesma coisa, se você procurar uma fábrica bosta, vai vir bosta. Exatamente. <risos> Exatamente. Mas
1: é. Você realmente, você lá você tem, você tem um produto de mais baixa qualidade e você tem um produto realmente de boa qualidade. Sim. Fábrica tem para todos esses tipos de produto, aí vai de você escolher o um produto né, bom para o seu público. E como a ideia, como eu te falei, é, é não se incomodar, não trazer uma imagem ruim, então a gente investe realmente em produtos bons e briga agressivo no preço, como a gente sempre brigou desde o início lá da Pixal. Quem conhece sabe que a gente briga com preço. Então é essa a ideia, a gente cria volume e briga com preço.
2: Sim, realmente. É, eu já queria aproveitar também e dar, dar uma puxada aqui no, no gancho da, da BGS É a presença da uhum. Pichal em eventos, cara Isso está uhum. relacionado a você também ou a uma outra equipe e você participa ali junto? Porque então é... todos os eventos que eu fui e uhum. eu vi a Pichal, cara é, é, Era assim, uhum. eram sempre os melhores estantes, eram sempre me as melhores máquinas era se Sempre causava uhum. impacto
1: Entende? Exatamente, essa é a ideia. Assim, é, hoje no marketing ali, nós temos também, são é, dezenas de funcionários que tem hoje no marketing. Então tem gente que cuida de rede social, a gente que cuida de site, de banner, e etc. Então, é, e para ver é a mesma coisa, tem um menino que desenha nosso, do marketing lá, também desenha os stands e dá as ideias para essas coisas. Então a gente se junta tudo, faz reuniões, por ah, vai ter uma BGS, vai, vamos fazer do ano que vem? Vamos. Então já no início do ano a gente começa já a pensar nas ideias iniciais uhum. e o pessoal ali vai desenhando, já pré-desenhando. Quando chega mais ou menos um, uns 5 meses antes de começar a BGS mesmo, aí começa a ter as reuniões mais frequentes. Senta, começa a desenhar o projeto, opinião de todo mundo. Olha como é que está a planta, o que dá para a gente melhorar, o que dá para a gente fazer. Então de repente um dá uma ideia, eu dou outra, todo mundo, os chefes, patrão, diretores, todo mundo, cada um dá uma ideia ali é uma pincelada de como melhorar Como vai ficar legal, como vai fazer o fluxo Dentro do stand, que tipo de material Vai ter, vamos conseguir parcerias Que vão entrar junto com a gente, quem vai ser a marca que vai entrar Quem que vai estar ali junto com a gente Vai representar esse lado do game, né Então tem tudo isso, é, é um trabalho em equipe Mesmo, é uma equipe é, é... E a boa parte dessa equipe é a que vai Para a BGS também depois, né Você pode ver que vai, questão de 15, 20 mil Pessoas junto com a gente, na nossa equipe, né lá para mexer com o stand, arrumar computador, testar, instalar jogo e fazer tudo aquilo ali funcionar no dia, né? que é uma loucura, né? Sim,
2: sim. A... Evento é complicado demais, cara. <risos> é, acho que um, 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 um bom exemplo disso daí que você falou de parceria com outras empresas e tal, é, acho que é o que aconteceu com a, com a, na última BGS, né, que vocês ficaram bem de frente com o stand da dados. parecia tudo a mesma coisa. <risos> Tava, tava, bem, tava bem harmonioso aquilo ali, né? Aquilo foi, de fato, uma parceria que se foi feita com a ASUS ou foi um é, por acaso?
1: É, então, na verdade, é sempre uma parceria que a gente fecha, né? Uhum. A gente sempre tenta fazer algum vínculo, sempre tenta fazer alguma coisa para envolver as outras marcas. Porque é, você criar um universo mesmo, assim, que o cara vai entrar ali, né? Por exemplo, é, quando você chegou na BGS, certo? você chegou lá, você foi passando por diversas estantes, você percebeu com Xbox, que o Xbox, o PlayStation, com o outro, a própria BGS já designa cada estante para ficar próximo do outro. Quando a gente vai escolher o nosso estante, a gente já conversa com as outras marcas, fala onde você vai ficar, vai ficar aqui, ah, então acho legal pegar esse aqui, vamos fazer isso aqui, colocar todo mundo ali em volta, porque nem quando o cara chega ali, realmente ele chega e ele entra naquele universo PC game, né? Uhum. Dá para a gente fazer esse vínculo, é, fora que às vezes parceiros nossos são parceiros de outras marcas, como eu falei, gente, às vezes na parceria envolve outras marcas, então Criar aquele fluxograma pro parceiro também, porque Sim. a gente tem aquela área que o parceiro fica lá em cima é, Preparando as coisas dele e depois tá na hora dele fazer é, um meeting lá embaixo com o público Então ele desce lá embaixo, tem a segurança para ele poder fazer E depois ele vai para um outro stand, tem que estar tá próximo para poder ficar mais fácil pra segurança passar de um lado pro outro Tem tudo isso, sabe? Aham, uhum.
2: legal E eu também queria falar daquela máquina que vocês levaram, acho que inicialmente na, na Campus Party depois foi para o BGS é. também, que ela é, é um case o mod, né? Que é o robô. É.
1: é o robô Rony, é lá de Curitiba, quem fez foi o nosso parceiro, ele realmente manja muito, o cara montou um, um projeto animal, ali a gente forneceu hardware, e ele foi com as ideias, ele tem vários e vários projetos. Não é o primeiro ano que ele participa com o um projeto nosso, ele tem o, o Winter Coming também que ele fez na época do... do tava rolando o um seriado do Game of Thrones. E ele montou um projeto, só que na época não foi um dos melhores, né? Mas conseguiu já competir legal. Só quando ele montou o robô Rony, que era da polícia, que ele trabalha nesse né? é sargento na, na Rony, é, montou aquele projeto foi animal. O cara montou um negócio grande. A ideia era essa, montar algo grande, chamativo e que se mexesse de preferência. Uhum. Pra chamar a atenção da galera. Aí, por sorte, no dia que a gente chegou, eles reservaram um espaço bem na entrada pra gente. Então todo mundo que entrasse na Campus Party dava de cara com aquele robô gigante, né? Uhum. e o projeto foi todo fabricado por ele ele fez é, ele é PVC expandido cortes em acrílico ele tem todo o maquinário, ele montou todos os detalhes e o cara realmente caprichou bastante já estamos planejando os próximos anos talvez né, fazer alguns outros materiais aí também esse ano a gente não sabe como vai ficar ainda né, por causa do, do Covid né, os, os eventos a gente não sabe como vai ficar os cronogramas né? é, tava tá tudo certo pra gente ir pra BGS esse ano mas a gente não sabe como é que vai estar esse ano e se vai ter BGS esse ano também né? sim
0: e aí, como tá seu desempenho no Rainbow Six Seed? Já pensou em juntar sua galera e participar do maior campeonato amador de R6 na internet? Não? Cara, pra ser pro player tem que ser com a IFTV. A melhor e mais emocionante transmissão de campeonato amador de R6 só acontece aqui. Comece a marcar sua história no mercado de esporte brasileiro. Campeonato amador de Rainbow Six na IFTV. Agarre essa oportunidade. E, e, e Júnior, assim, a gente tá falando muito da, da, da parte do, do trabalho e tal. Queria fazer uma pergunta para você mais, mais pessoal, assim, de cunho pessoal. Como que, uhum. como que o, o júniorzinho lá, criança, assim, né, <risos> enxerga, como que, que ele sentiria, assim, tô imaginando assim, você se olhando hoje no mercado, uhum. onde você está agora e tal, você é um cara que gosta de PC, gosta de games e tal, como que você se enxerga aí, cara? Você tá, deve estar tá realizando <risos> um sonho,
1: né? Pode Exatamente. Sobre. Cara, eu, tô, eu, eu olho assim, lá de trás, eu olho hoje como eu tô 100% realizado, sabe? É, a ideia é não estagnar, vou continuar criando projetos e fazendo e ficando cada vez maior. Só que a ideia do YouTube é exatamente essa, né? É você crescer, você ficar cada vez maior. É, eu lembro lá atrás, quando eu ganhava 10, 20 inscritos por dia, eu ficava super feliz, né? E antes de eu ter um canal do YouTube, eu olhava aqueles caras de fora, eles publicavam um vídeo, 24 horas depois eu estava com 30 mil visualizações, eu falava, nossa, né que absurdo isso! E hoje eu estou aqui junto com os caras. Eu já conversei é Whatsapp com caras que eu acompanhava lá de fora. Então é muito maneiro isso, sabe? Você conhecer esse pessoal, você interagir com os caras que você assistia antes. Então é totalmente realizado nesse ponto. Uhum. O canal hoje ele tem um crescimento bom e, e vai crescer cada vez mais. Hoje a gente ganha cerca de... a cada dois dias a gente vira mil inscritos. Às vezes um dia a gente vira mil inscritos. Então a média é uns 750 inscritos por dia, mais ou menos. Às vezes dá até um pouco mais, dá mil inscritos por dia. Então é um crescimento muito bom O canal cresce muito rápido e está crescendo cada vez mais Eu vou focar, vamos crescer nisso aí né Sim,
2: realmente está muito bom mesmo o crescimento Quase mil por dia é.
1: <risos> Sim, tem, tem, tem Por exemplo, semana passada você olha é, Quatro dias seguidos, todo dia mil Todo dia mil, sabe?
2: Oh.
1: E depois, é, depois é, Baixa um pouco, mas baixa Tipo para 700 num dia e amanhã já bate mil de novo Entendeu? Uhum. Então fica nessa né É um crescimento muito bom
0: eu imagino que os períodos que mais, que mais role esse, esse boom é, imagino eu, na parte dos, quando tem evento, certo?
1: Também. Quando tem é evento dá um boom procura. bem legal. É que daí tu aparece muito, né? Pessoas novas que não conhecem teu canal, teu material, passam a conhecer, então cresce bastante. Só que uma, uma, um detalhe interessante é que, por exemplo, o conteúdo... É, sobre o evento, como meu canal é mais focado em hardware, se eu publico dentro do canal um conteúdo sobre o evento, já não dá tanto, tanto engajamento, o público já não, não acha tão interessante, sabe? É mais para redes sociais mesmo, porque se eu posto dentro do YouTube, não é tão grande, sabe, o resultado que eu vejo. Eu é, posto um vídeo de um processador, que eu postei ontem um vídeo processador, hoje ele está com 30 e poucas mil visualizações. Se eu posto, digamos que a gente está na BGS da vida, eu coloco um vídeo hoje, amanhã ele vai estar tá com 10, 12. É um engajamento bem pequeno, perto de vídeos de peça, hardware, que eu sempre faço, normalmente, né?
2: uhum. E você tem algum projeto, ou pretende partir para algum projeto mais pessoal, cara? Eu digo não tão atrelado a pichal.
1: Cara, eu, como eu tô enfiado nesse meio de YouTube, né, eu quero continuar trabalhando com o YouTube. Outra coisa, eu gosto de fazer coisas que eu, que eu curto, né, que eu vou fazer realmente por gosto, porque eu gosto mesmo. É, então eu gosto muito de carros também da mesma forma que eu gosto de PC eu acho que vincula muito uma coisa com a outra né porque são máquinas e tu consegue extrair desempenho e tem variedade então uhum. uma coisa muito parecida com a outra, semelhante eu tenho tal interesse em de repente, um ano, dois anos não sei ainda quando eu vou iniciar esse projeto talvez começar um material em, no YouTube sobre carros também começar Legal. a testar, mexer uhum. etc inclusive eu ajudei um canal de um amigo aqui de Joinville ele estava foi semana passada isso, inclusive é, conheci ele, gostei do canal dele, descobri que ele é cidade Eu olhei e falei, cara, você está começando agora Vou te dar uma, umas ideias, quer conversar comigo no Whatsapp? Aí ele me chamou no Whatsapp Aí expliquei para ele, mandei uns áudios porque como funciona o YouTube Porque eu tenho quase 10 anos já na né, plataforma Então eu entendo um pouco Dei dicas para ele, título, capa, conteúdo, formato O que poderia dar certo Dei dicas para ele, por exemplo, pra ver o que está bombando de material Que seja interessante ele se inspirar, talvez, para o canal dele mudou da água pro vinho, o canal dele da semana passada tava batendo 2 mil views, mil views por vídeo, essa semana já pegou vídeo de 4, cinco mil visualizações, só com esses pequenos detalhes que a gente mudou, sabe, no formato então acho que se a hora que eu criar o meu próprio canal, acho que vai dar, vai dar super legal mesmo, então, vai ter um público legal pra acompanhar e um engajamento bacana
2: Ah, da hora, você deu praticamente uma consultoria de graça pro cara.
1: Exatamente
2: <risos> Legal
1: E falando um pouquinho sobre
2: hardware, cara é, que nem você falou, você é, é, educacionalmente falando, né, ali na, na parte acadêmica mesmo, você não se encontrou com os cursos. Eu eu, eu eu tenho essa mesma situação que a tua, só que eu acabei terminando porque. que uhum. que terminar? Tava já. <risos> Tava terminando já. Falei, ah, termina essa, essa tranqueira aí.
1: Quer saber uma coisa que é bizarra assim, até? Que eu, às vezes eu explico o pessoal, o pessoal vezes não entende, né? Falo, tá, mas como é que você não se encaixou? Eu falo, é simples. Você chegar num no, 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 no curso lá e tava numa aula, por exemplo, mais focada pra hardware, pra essas coisas, pra computador, aí o professor te falar as peças e te perguntar de coisa que eu vejo no dia a dia, que eu pesquiso, que eu estudo sobre hardware, e o professor nem saber o que quer é, não saber do que se trata. Você poder dar uma aula no lugar dele sobre aqueles assuntos, Sim. sabe? Uhum. Eu falei, cara, não faz sentido eu estar aqui fazendo isso aqui. Daí, eu falei, parei. Não,
2: é exatamente esse detalhe que eu queria entrar. É, eu também não tive ali muita felicidade na, na minha vida acadêmica. Eu até fiz uma pós é. depois também. A pós foi quase a mesma situação. Foi um pouco melhor, mas quase a mesma situação. Hum. Tem muita coisa que a gente tá ali na aula estudando e você olha e fala, cara, as pessoas estão passando muito por cima nesse assunto. Muito por cima. <risos> não, não, não é coerente como o mercado de Exato. trabalho isso. E, e às vezes a gente consegue ser um pouco mais autodidata e a gente acaba adquirindo muito mais conhecimento do que em alguns cursos. É, eu, queria, eu queria fazer duas perguntas aí né, já emendadas, uma que é como que é o teu método de estudo para que você conheça essas novas ferramentas? Lógico que a, a, ao decorrer do tempo você, você adquiriu muito mais conhecimento e foi ficando cada uhum. vez mais fácil, mas hoje quando você recebe um processador da Intel, da AMD da Vida, e, e você tem que fazer um estudo em cima dele porque eu acho que eles não devem dar todas as informações bem claras é. É, então você tem que fazer um estudo, como você se organiza para isso e se você não teria interesses em projetos mais voltados à educação então por exemplo, um curso uhum. na Alura da Vida, sou em hardware é, uma Udemy da Vida ou a sua própria plataforma é, qual que é a tua, a tua metodologia e se você tem interesse nesse segmento também
1: então, bacana. É, eu vou te falar, eu já recebi propostas, eu já... Eu já tem pessoas, é, é, clientes meus, principalmente de máquinas, mais servidores, etc. Que o cliente, ele foi lá, ele pagou passagem, hotel, comprou o computador pra mim montar o computador que ele comprou na Pichal dentro do escritório dele. Então ele pagou passagem, hotel, todos os meus gastos pra mim ir lá e montar junto com ele. Na escritória lá em São Paulo pra ele ver, pra ele acompanhar a montagem eu fui, e nessas reuniões e brincadeiras lá, eu acabei conhecendo outras pessoas e já teve em, em alguns co-works lá, empresas que tiveram interesse por conhecer meu trabalho ali, ver que era interessante tudo, oferecer, de criar uma plataforma online, de me colocar na plataforma assistindo meus vídeos, tem, tem vídeo de montagem de computador meu vídeo, não, não é um vídeo curto, que teoricamente a plataforma gostaria, né, que fosse um vídeo um pouquinho mais compacto, é vídeo longo meia hora, que tem mais de um milhão de visualização num conteúdo técnico Aí os caras olharam aquilo lá brilharam o olho falaram, cara, como que tu não faz isso e tu não cobra e tu não vende essa informação? Olha o, o quantas pessoas tu conseguiu atingir na plataforma e tu não disponibilizou isso no curso. Eu acabo caindo sempre naquela. É, se eu já disponibilizo esse conteúdo de graça no YouTube, por que pagaria pra ter ele, entendeu? Uhum. Eu já tenho esse conteúdo de graça e, e é muito mais acessível a todo mundo e etc. Eu acho que talvez é, eu focar e alcançar mais público, para mim ser é melhor remunerado da própria plataforma, sem cobrar isso do público, né, em forma de dinheiro para ele ter acesso a essa informação, é, eu acho muito melhor, sabe, focar nisso aí. E a outra pergunta que tu fez ali era sobre estudo nas marcas, né, quando eu recebo um produto. Normalmente funciona da seguinte forma, é, a gente já tem ideia de quando vai lançar alguma coisa sempre, Sim. então a gente já tem ideia que daqui tantos X meses, provavelmente vai sair a nova geração, e daqui depois de tantos outros vai sair a nova e etc. Quando começa a chegar mais ou menos próximo, uns três meses antes, eu já começo a receber algumas informações iniciais, mas nada muito concreto ainda, de especificações muito diretas, é mais opiniões já sobre a nova geração, não especificações, e quando chega um mês, às vezes um mês meio antes, por exemplo, eu vou dar, eu vou dar um exemplo do, do 3990X, que é um processador de 128 threads da amd que lançou no, no início do ano agora. Eu recebi esse processador, um mês, um mês e 15 dias antes praticamente do lançamento mundial então eu assino um contrato NDA, não pode divulgar, tem multa, vai processo um monte de coisa então não pode divulgar nenhuma informação junto com esse NDA eu recebo um pequeno sample de informações ali, né? então, ali vem um pouquinho sobre as características dele sobre as principais é, 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 é especificações de desempenho eles já tem umas métricas iniciais mas assim esse material que eu recebo é simplesmente só para conhecer ele ali de cara, se eu não testar. Porque depois que eu testo, aquele material esquece, entendeu? Vem tudo basicamente com que eu vou testar o produto. Então, eu vou ligar na bancada, tanto é que muitas das informações que, que eu passo depois, que eu trabalho junto com, por exemplo, quando eu recebo um produto da mídia eu trabalho junto com eles naquele projeto final ali. Então, por exemplo, eu, eu contato o engenheiro técnico da MD, então eu falo, ó, o processador aqui tem temperatura tal, tá assim em tal situação ele apresentou isso, eu vi tal bug em tal placa-mãe já. Então eu vou reportando pra quando chegar no lançamento, fazer aquele lançamento redondinho do produto, né? Já com as correções, já. Então eu acredito que todos os reviewers do mundo devem ser da mesma maneira. Eles vão reportando pra marca, para ela ir consertando até chegar no produto final. Uhum. Só que todas as ideias, opiniões e desempenho sobre o produto é tirado no máximo dentro de... 15 dias ali finais, porque nos primeiros dias você está na empolgação né, e o produto não está muito redondinho, não está 100% ainda, até você receber a, a Bios de repente ou o driver para dar o melhor desempenho dele, vai chegar bem próximo do lançamento, esse é praticamente é o último passo, é 10, 15 dias antes do lançamento que você recebe aquele último aquele último refresh de atualizações ali antes do lançamento, então é a partir dali, nesses últimos 15 dias que eu consigo tirar a opinião 100% sobre o produto, aí eu caio em cima de testes, Faço diferentes cenários, temperaturas diferentes, cooler diferente, placa de vídeo, placa-mãe né? por exemplo, no teste do 3.950 no lançamento ele é um processador para X570 para placa-mãe, mas o soquete dele é o mesmo de B450 e é A320 então eu não testei só uma X570, eu falei, tá, se eu colocar na B450 acontece o que? coloquei, eu vi, perdeu performance, mas não foi absurdo entendeu? o jogo que estava dando 120 fps passou a dar 110 por causa que você mudou a placa-mãe. Então, de repente, você gastar 1.500 na placa-mãe e você gastar 500 é uma diferença considerável, que você perdeu só 10 FPS. Sim. Então, eu faço todo esse estudo. Eu gosto de colocar ele em situações diferentes. A gente não segue um roteiro de marca, né?
0: E, e, e Júnior, assim, uma situação. Você, uhum. você vai fazer um review, certo? Esse review, ele é livre? Ou não? Sim,
1: totalmente livre. É tua opinião e é isso? 100%... 100% livre. Pra você ter ideia, ó, é, há uns dias atrás ali eu, é, eu recebi um monitor de 27 e um amigo meu me emprestou um monitor de 24. Eu falei pra você que eu ia fazer o vídeo do monitor de 24 do meu amigo. Não foi eu que ganhei, mas era, meu amigo tinha comprado. É 100%. Eles falaram, não, faz lá, dá sua opinião. Tanto é que eles não me perguntaram nada como eu ia fazer o vídeo. Chegou no momento final, eu peguei e mandei no WhatsApp da assessoria deles lá. Falei, ah, tá aqui, eu mandei pra eles eles olharam e falaram caraca o pessoal adorou aqui porque bombou o vídeo e ficou muito legal o resultado e eu passei os pontos positivos os pontos negativos do seu produto e a mesma coisa vale para placa mãe para processador qualquer produto tem o seu ponto positivo e o seu negativo né? uhum. a única falda então, é a
2: data né porque por conta de também data, data é a e...
1: única coisa é Tá, único problema. O que você não pode fazer, tá? É você ir lá, de repente, e você falar um, um, uma informação sobre o produto, mas meio que dando rage, sabe? Porque você não, talvez não tenha afinidade com a marca, ou porque você é fanboy de outra. Você tem que ser de maneira clara, se você levanta pontos positivos, levanta os negativos, etc. Agora você ir lá e é, só passar pontos negativos não existe. Esse produto não tem coisa boa. Por que, que você passa só negativo? Provavelmente tem uma coisa por trás. Você não tem uma afinidade com a marca, você não gosta, você é meio famoso. Então tem toda essa questão. Isso para a marca não é interessante. Eles não enxergam de uma maneira boa. Porque qualquer produto tem seu um ponto negativo positivo. Seja carro, seja geladeira, seja qualquer coisa. Então se o cara está ali, ele fez um vídeo só para para escamar um produto, tem alguma coisa errada ali. Então já não é um, é um, um criador de conteúdo, talvez, que a marca ela vai se oferecer, entregar um produto na mão dele, né? Porque ela vai começar a pensar duas vezes se aquele criador de conteúdo realmente tá valendo, dando opinião dele, ou simplesmente tá querendo bombar em cima de um rei, criar uma situação na internet, uma polêmica que não existe só para né, alavancar o canal dele,
2: É, porque afinal é até antiético isso, né?
1: Exatamente, é isso que a marca enxerga, né?
0: estamos infelizmente encerrando mais um episódio do Upcast queria agradecer de coração ao Luiz ter, ter topado essa, essa, esse papo com a gente foi muito bom, agora esse bloquinho esse bloquinho final aqui a gente está encerrando e queria dedicar esse espaço aí para você, onde o pessoal encontra a Pichal, as redes ah, perfeito é, o que, o que, na medida do possível o que você pode falar aí sem queimar muita largada fica à vontade cara, o espaço é seu
1: ah, tranquilo, <risos> muito obrigado vocês né, pela oportunidade de ter ah, participado aqui junto, eu espero que seja o primeiro de vários, a gente pode trazer muito conteúdo para vocês, se o pessoal tiver interesse né, comenta, entre em contato com o pessoal do podcast para trazer mais conteúdo aí para vocês também sobre o assunto que eu entendo um pouquinho, que é PC, hardware, PC, etc o pessoal que eu dificilmente acho que não conhece mas se não conhece ainda, acesse o site da Pichal, as redes sociais, o Instagram o Youtube, que é onde você pode ver meu rostinho, agora você está me ouvindo só, mas pode ver meu rostinho explicando sobre diferentes componentes de hardware, e deixa seu like, se inscreve lá no canal pra gente e siga no Instagram também, que eu posto muita novidade em primeira mão no Instagram, beleza? Beleza é,
2: perfis, links tudo aqui na descrição, tá bom? Cara, é, eu queria agradecer pelo tempo que você deu aí pra gente, por ter trazido a sua história aí, ter trago tanto conhecimento aí agregado pro, pro nosso ouvinte e pra gente. E tem novidade pra Pichal? Tem novidade tua?
1: Cara, tem. Tem novidade de produto, na verdade, né? Eu não posso ainda claro, né, né? falar muita coisa, ainda mas, assim, vem coisa vai boa. ter processador novo, daqui uns dois, três meses vai ter placa de vídeo nova, a galera que é mais ligada já nos rumores talvez já vai ter ideia só com isso que eu tô falando, de quem que eu tô falando, de que marca que é, <risos> etc. Então, eu já falo, ó, daqui uns dois meses vai ter placa de vídeo, daqui um mês vai ter processador, então já fiquem ligados que vem muita novidade por aí.
2: <risos> então, tá interessado, vai lá no canal do Pichal que vai sair por lá.
1: É, exatamente. Show de bola.
2: Valeu, pessoal. Obrigado por ter ouvido até aqui e até mais.
0: Valeu.